0: Dobar vam dan. polako se približavamo kraju, ovo će biti naša predposljednja lekcija ovog semestra, sljedeći tjedan posljednja. Za toga ću vam javiti za ispitni rok, mislim da bi mogli organizirati jedan predrok, tako da se rješite barem ovoga što je prije moguće, ako želite naravno. E, za današnju lekciju e, sam ponovno nekako našao inspiraciju u nekim aktualnim događajima. Prošlo tjedna je bila vijest najviše u američkim medijima da je novi predsjednik Joe Biden odlučio povećati poreze na kapitalnu dobit najbogatijim amerikancima. To je automatski uzrokovalo da odmah prvi, drugi dan sve cijene dionica i ostalih hrednosti papira drastično padnu, jer... Ne znam, valjda su očekivala će odmah isti taj dan povećati porez, pa su i počeli prodavati da uzmu sve novce koje su stigli uzeti. Onda e, sam misl da ipak to nije to ipak nije dovoljno dovoljno sadržaj za sada cijelu lekciju da o tome pričamo. Tako da sam ja na prvi slajd o, o, osim toga, to je u stvari treća točka to što on predložio pre neki dan znači kako bi te najbogatije oporezivao po pa skoro duplo većoj poreznoj stopi. E, onda sam tu ubacio još par članaka na koje možete ovdje kliknuti pa pročitati ako želite, znači kako e, američke najveće kompanije uopće ne plaćaju porez, to je taj državni porez. E, prije nekoliko godina je bila velika vijest kako je Apple, kako Evropska komisija tužila Apple zato što nije u Irskoj plaćao poreze, međutim, to je ovaj vijest kako im je to propalo na sudu, to Apple je stepli tužio i sud je, Evropski sud je presudio da Apple ima pravo, to jest da Irska ima potpuno pravo naplaćivati poreze kolike želi. Ime zadnji članak e, o nekim super bogatima ovdje kao kažu, znači multimilionašima ili čak milijarderima, e, koji žele platiti više poreza, Smatra da nije odgovor samo znači neke dobrovoljne donacije već bi bilo potrebno na neki način da svi plaćaju više poreza i onda se vrati na ovaj članak koji sam prvi spomenuo, to je svoja ovaj treći ovdje gdje je Joe Biden prepo- predložio to povećanje kapitalnih poreza na kapitalne prihode, također je predložio da se zemlje svijeta na neki način ujedine i svi donesu jedan jednu općenitu poreznu stopu, jer što se uglavnom događa kada jedna država uvede porez, uvede veće poreze na ove bogatije, ti bogatiji jednostavno presele negdje drugo. E, to, se događalo, to se događa recimo otprilike, ne sada, ne sada su neki super bogati, ali vidimo, rec, vidite recimo u sportu gdje poznati tenisači, vozači Formule 1, nogometaši i slično, svi se, pod navodnike, presele u Monte Carlo, jer Monte Carlo ne naplaćiva poreze. Monte Carlo zarađiva od toga da ti svi sportaši i kogo drugi želi, tamo iznajme stan, iznajme ili kupe nekretninu, uglavnom iznajme nekretninu, i onda oni naplaćivaju stanarinu. I to je taj neki porez od čega Monte Carlo živi. Te stanarine su, nisu nešto, kad imate toliko novaca, nisu nešto pretjerano skupe. Mislim, zadnje što sam pročitao, kada sam to čitao, je Novak Đoković koji plaća 10.000 eura mjesečno stanarinu. Znači, on plati godišnje 120.000 eura poreza. Puno, puno više bi platio, jako puno više zaradi ne samo on, mnogi drugi, znači, ne sada ćemo znači Formula 1, to sve što sam spomenuo, i sada je to neki prijedlog da se uvede e, taj neki općeniti porez da se bogatima ne isplati e, preseliti. Tu je bio još jedan članak, nisam ga na kraju uključio, e, gdje je država Washington, to je znači sjetl gore na pacifičkom sjeverozapadu sjed-američkih država, bila predlagala uvođenje poreza na e, bogate, gdje bi ti bogataši plaćali 1% e, poreza na svoje bogatstvo, ali je to vrlo brzo propalo zato što su svi shvatili da će svi ti super bogataši jednostavno mogu se spakirati i preseliti u neku drugu saveznu državu, pogotovo danas sa telekomunikacijama, sa brzim prijevozom, oni svi imaju naravno i razno razne helikoptera, avione, slično, ništa im ne bi puno predstavljao problem da se presele ili negdje vrlo blizu ili negdje dalje. To je na kraju učinio i Elon Musk, koji se nedavno je najavio da se preselio iz Kalifornije u Teksas. I to je malo prije nekoliko godina učinio i tadašnji, i sada bivši predsjednik Amerike Donald Trump, koji se preselio iz države New York na, na Floridu, Florida i New York što je najpoznatiji po tome da oni ne oporezivaju nikakve prihode, to jest dohodke, tako da svi jako puno vole živjeti na Floridi i u Teksasu jer ih te državljeno oporeziva, pogotovo znači čovjek koji ima puno više novaca. I na kraju uglavnom što se dogodi, ljudi koji imaju manje novaca najviše nastradaju zato što morate plaćati porez, a nemate ipak toliko novaca da se možete bez problema preseliti negdje drugo onda kada sam e, na tragu toga ovoga o Joe, Joe Bidenu i e, prijedlogu povećanja poreza na kapitalne prihode, e, sam išao pogledati, to bi bio neki, neka premisa lekcije, koliko je Hrvatskoj porez na kapitalnu dobit. E, kada, naravno kad govorimo ponovno samo da se udaljim, e, porez na kapitalnu dobit, to predstavlja dohoda kod kamata, s tim da danas kamate na banci su jako mizerne, tako da se sigurno nećete obogatiti i ne morate se brinuti da ćete morati platiti porez na dohoda kod kamata. Ako imate ikakvu štednju ili novac na banci, znate da vam je kamata nekih, ne znam, ovisno koliko imate, pola kune, pa maksimalno e, kunu mjesečno. E, više manje, ukoliko imate novac na banci, Možete biti sigurni ako čisto ako vam stoji novac na tekućem računu na nekoj štednji ili slično, možete biti sigurni da ćete platiti više u naknadama na banci, nego što ćete zaraditi o raznoraznih kamata. Točnije gledamo, bilo kakav novac koji držite na banci, vam je čisti, čisti gubitak. E, nažalost, pogotovo ako ste zaposleni, otum je na sljedećem slidu baš tome, tome. Ako ste zaposleni, morate imati tekući račun, morate plaćati naknadu jer jedini zakonski način u Hrvatskoj je da vam se isplati plaća da vam poslodavac uplati novac na račun. E, tako da ovdje znači sveti porezi na dohodak kod kamata, dohodak ako dividendi, znači ukoliko posjedujete neke dionice i kompanija redovito godišnje isplaćuje dividende. Ili naravno, ukoliko te dionice udjele u raznoraznim fondovima, raznorazne kriptovalute i slične, neke druge financijske, investicijske instrumente prodate, plaćate porez na kapitalnu dobit. Kada prodajete, porez se plaća samo na onu razliku u cijeni, to jest na vašu zaradu, ukoliko recimo kupite dionicu za 100 kuna, prodate je za 200, platit ćete porez na 100 kuna na tu razliku, ukoliko, ukoliko dionicu kupite za 200 i kasnije prodate za 180, ne mora to uće plaćati porez, jer ste izgubili novce. Porez na kapitalno dobitu u Hrvatskoj je 10%, znači toga profita, e, i to je 10% sada od nove godine do nove godine, do kraja 2020. je taj porez bio 12%, pa je sada smanjen. Kao što vidite, Joe Biden e, ulazi s druge strane i on pokušava sada povećati porez na kapitalnu dobit, a kada sam malo dalje istraživao i gledao po Evropi i po svijetu, ispada da je Hrvatska jedna od najpovoljnijih zemalja što se tiče e, tog poreza na kapitalnu dobit. To jest, ukoliko ste državljani Hrvatske ili baren rezident, znači ne morate biti državljani, ukoliko imate pribivalište u Hrvatskoj i plaćate porez, tada je vama u stvari jako isplativo ulagati u sve ove neke dionice kriptovalute, slično, jer plaćate samo 10%. Ovdje, na ovom prošlom sajdu, kada sam govorio Amerikancima, 23,8% i prijedlog 43,4%. To je, prije, to je naravno, porez na te kapitalno dobit, Vidite da je puno, puno veći. Ali, jedan razloga, i sada... Zad, sada ćemo ići na sljedeće slajdove. Ja od razloga zašto je Joe Biden predložio ovo je zato što e, u njih, znači taj porez na kapitalnu dobit, koji je trenutno 23,8%, je znatno, znatno manji od poreza na dohodak. To je na dohodak, obisno o tome koliko imate novaca, koliko zarađujete, e, mogu ići i do nekih 38 do 40%, što otprilike znači da se ukoliko to možete naravno koliko to uspijete, da se puno puno više isplati ulagati u dionice, ulagati u razno razne neke druge stvari, nego što se isplati raditi. I onda je on svojim prijedlogom želi napraviti to da je ipak oni koji najviše zarađuju, koji bi inače plaćali najveći porez na dohodak, moraju plaćati još više na kapitalnu dobit kako bi ih nekako, ne znam, bez hrabrio da investiraju, to je isto hrabrio da rade. U Hrvatskoj je situacija naravno ista kao sada u Americine, kao prijedlog, a to je da je porez na dobit 10%, dok, sljedeći slajd, ukoliko radite, porezi su vam poprilično, poprilično veći i sada, znači četvrti slajd to je trenutak kada sam vidio da od ova tri slajda nema baš neke pretjerane lekcije pa sam odlučio to malo proširiti i u sljedećim slajdovima ću još pojasniti neke druge stvari koje se tiču poreza u Hrvatskoj, to je na što sve, vjerovatno nije sve uključeno, nisam išao u sve najsitnije detalje na što sve vi kao Građanin ili možda kao neki poslodavac e, morate misliti e, kada plaćate porez. Najosnovniji e, porez na, na koji možemo naći je porez na dohodak. Znači ukoliko radite, obavezni ste plaćati porez na dohodak. I ovdje u ovom slajdu sam samo objasnio porez na dohodak od nekog stalnog posla, znači od redovitog posla jer E, nisam htio kad sam malo to gledati i sastavljati, ima stotinu nekih drugih sitnica na koje morate obraćati pažnju, stotinu raznih, iz, kako bih rekao, iznimki, pa nisam ulazio ni tu ni na student service i na razne honorare, na razne e, druge povremene poslove, dodatne poslove i tako dalje. Uglavnom ono što možda ovo već znate, ukoliko ste zaposleni, ukoliko ste stalno zaposleni, tada dobivate na kraju mjeseca ili kada vas isplati plaća, dobivate izvod u, kojem, u kojemu piše koliko ste bili plaću i sve ove neke stvari koje ste platili, poreze i sl. Ukoliko ste još uvijek samo standardni regularni student ili studentica i ne radite. Tada je ovo nešto što će vas jednog dana Zakačati. Kada govorimo o dohodku, znači plaći, baratamo sa nekoliko izraza. Jedan izraz je bruto plaća, drugi izraz je neto netoplać. plaća. Neto plaća naravno je ono što vi na kraju kada dobijete plaću na tekući račun kada vam isplate plaću, to je ono što je vama ostalo i to je otprilike ono o čemu vi e, i razmišljate kada govorite o plaći. Moja plaća je 5.000 kuna. Znači, to je e, 5.000 kuna neto. E, to neto plaću ste dobili e, nakon što je od bruto plaće država uzela neke novce. E, kada poslodavac vama isplaćuje plaću, tada je naravno poslodavac uvijek razmišlja u tim terminima neke bruto plaće to jest koliko će taj poslodavac morati izdvojiti novaca sa svoga računa da biste vi na kraju ostali sa tom nekom plaćom. I sada mislio sam ovdje, sam bio čak i napravio tablicu e, o bruto plaće, ali na kraju sam odustao, nisam htio ulaziti previše u matematiku. Ali e, kada govorimo o raznim porezima, to jest ovdje kako država to naziva, doprinosima, razlikujemo ove prve dvije točke znači doprinosi na plaću i doprinosi iz plaće. Razlika je znači ta što ove doprinose na plaću plaća poslodavac. Zato sam stavio to prvo da se poslodavca riješimo, ovo sve ispod je na zaposleniku. Što znači da kada uzmete bruto plaću, kad imate neku bruto plaću, na dodatno na tu bruto plaću poslodavac još mora platiti 16 i po%. Znači, ukoliko je bruto plaća 10.000 kuna, poslodavac još plaća 1.650 kuna, 16,5% državi, to jest plaća zdravstveno osiguranje. Zaposlenici ne plaćaju zdravstveno osiguranje, zdravstveno osiguranje se plaća plaća poslodavac. Tako da automatski čim ste stalno zaposleni to znači naravno da imate zdravstveno osiguranje plaćeno. E, to je naravno poslodavcu također trošak, a sve ostalo plaća zaposlenik. Znači ponovno kada uzmemo tu bruto plaću, poslodavac će platiti nešto malo tih 16,5% više za zdravstveno osiguranje, a na zaposleniku je da se iz te bruto plaće, iz njegove iznizne bruto plaće odbije u startu 20% bruto plaće za mirovinsko osiguranje. I to već zadnjih, evo, dvadesetak godina se to mirovinsko osiguranje razdvaja na dvije uplate. Prva uplata je 15%, ide u prvi stup, tako solidarno mirovinsko osiguranje, to jest u zajedničku državnu vreću, u državni proračun, iz kojoj onda država isplaćuje mirovine svim mirovljenicima. 5% vaše bruto plaće, ide u drugi stup, to je vaš samo vaš račun na vaše ime i prezime i u tom računu vi štedite za svoju mirovinu. E, to je obavezno, znači ne možete reći, ne bih htio štediti, e, morate, znači automatski vam se oduzme i 5% ide u drugi stup. U Hrvatskoj e, taj drugi stup e, postoje 4% firme, četiri kompanije, četiri osiguravaće društva, recimo tako, koji organiziraju prikupljanje novca i štednju novca u taj drugi stup, takozvani mirovinski fondovi. To su Alijans zajedno sa Zagrebačkom bankom, to je Raiffeisen, to je Erste banka i to je PBZ. Potpuno, ukoliko... Sada ste zaposleni, vi već jeste u jednom od tih fondova. Ukoliko još niste znači, imali nikakvo stalno zaposlenje, prvi, u jednom trenutku kada prvi put se stalno zaposlite, imat ćete mogućnost odabrati u koji od tih fondova želite. Ukoliko ne odaberete, tada vas se samo onako random ubaciva u jedan od tih fondova po, nekoj, po nekom principu proporcionalnosti. No više manje... Ne bi vam trebalo praviti nikakvu razliku gdje ćete biti u kojem mirovinskom fondu, ukoliko još niste birali, ukoliko kada dođe vrijeme da birate. Moj savjet je jednostavno, izaberite na mirovinski fond u, u banci u kojoj već imate račun. Znači, ukoliko imate tekući ili neki drugi račun na privrednoj banci, Pođete u taj mirovinski fond. Ukoliko imate u Zagrebačkoj banci, pođete u taj mirovinski fond. Ukoliko imate u Raiffeisenu, pođete u taj mirovinski fond. Ukoliko imate na Erste banci, pođete u taj mirovinski fond. Ukoliko imate račun na bilo kojoj drugoj banci, recimo u Dubrovniku bi to možda bila OTP banka, sve jedno vam je. Morate i jedna od ta četiri. Čisto to govorim zato da ne morate imati posla sa puno banaka. <laughs> Bolje vam imati posla samo sa jednom bankom, ti mirovinski fondovi su naravno odvojeni od cijelokupnog poslovanja banke, tako da u teoriji, vjerojatno neće se nikad ugojiti, u teoriji da banka i propadne, ta mirovinski fond neće propasti, jer je odvojen, samo je pod nekim menadžmentom teba. Kada platite te doprinose i u mirovinsko osiguranje, ostatak novca, onaj koji vam je ostao, još podlježe porezu do 4000 kuna mjesečno imate neoporeziv dio. Taj se iznos podizao već nekoliko puta, zadnjih nekoliko godina, tako da postajala je i neka ideja, ne znam, hoće li se to događati ili hoće li, je li to samo bila priča, da će se taj neoporeziv dio podizati čak na 5000 kuna mjesečno, što znači da, znači u startu, Ukoliko imate plaću, on minimalnu neku sitnu plaću do 4000 kuna, e, niste obavezni plaćati porez. A porez na dohodak ste obavezni plaćati i naravno plaćate ga na ovu razliku iznad 4000 kuna mjesečno koju dobate plaće. I taj porez na dohodak je do 30.000 kuna mjesečno, što pretpostavljam da je velika, velika većina ljudi u Hrvatskoj, je 20%, i... Ako imate plaću već od 30 kuna mjesečno, tada vam je porez 30%. Naravno, taj porez na dohodak se automatski odbija od vaše plaće u platnoj listi, tako da novac koji vi dobijate neto novac je već umanjen za taj porez na dohodak, već izračunat, uplaćan je unaprijed i... Ukoliko ste onako redovni, prosječni građanin, imate redovito prosječno zaposlenje otprilike, i nemate nekih pretjerano drugih nekih dobitaka, investicija, velikih nekih skupih vlasništva, više manje se to automatsko, automatski porez koji se odbija na kraju godine odgovara točno onome porezu koji ste platili, to je sada negdje peti, šesti mjesec, zavisi kada država odluči, kada skupe nešto novaca, ide, ona ideja, ide povrat poreza. Znači, ide povrat poreza gdje vam država vraća dio novca koji ste preplatili, to jest, ukoliko su vam uzeli previše poreza na dohodak, vraćam taj dio novca. Država se zadnjih, barem deseta godina, dobro izorganizirala, tako da, najčešće je, znači ono što sam nekao, ako ste prosječna građani, imate prosječno radno mjesto, na kraju godine niste države ništa ni dužni, porezanit je država išta vama dužna, a već 10. godina također je država uvela, od kad su uveli ojibu, otprilike, to da država već u startu zna po vašem mojibu što sve imate, što ste sve zaradili, odakle vam dolaze novci, imate li kakvih drugih prihoda, tako da nemate više nikakvu obavezu prijavljivati porez. Prije, do negdje 2010. 12. ste morali svake godine e, popuniti obrazac, odnijeti ga na poreznu upravu, prijaviti porez, e, izra, sami se pognjaviti, izračunati i tako dalje. Sada se sve to automatski obavlja i samo na jednom trenutku kada država to stigne, vam pošalju izvješe koje kažu evo, platili ste porez dobit ćete povrat toliko i toliko, ili morate nam nešto, nešto ste previše zaradili morate nam dati još novaca. Osim tog poreza na dohodak naravno u, do neto plaće odbija vam se i prirez. To je gradski porez na dohodak. E, znači, ovaj porez na dohodak 20 do 30 posto ide direktno u državi e, ovaj gradski porez na dohodak, to tojest takozvani prirez ide u gradski proračun. I svaki grad ima pravo odlučiti koliki će im biti prirez. Maksimalno po zakonu smiju staviti prirez na 18%, samo da se razumijemo, ovih 18% nije 18% vaše neto ili bruto plaće, nego je 18% iznosa poreza koji platite. Tako da, čisto onako, matematički nije to toliko točno, ali ukoliko... Uh, imate neto plaću 10.000 kuna, država će vam uzeti 2.000 kuna poreza na dohodak, a onda ćete vi platiti, ako ste u Dubrovniku, 10% od te 2.000 kuna poreza, to je s biti 200 kuna uh, mjesečno i to ide uh, u proračun grade. Svaki grad ima znači, pravo određivati koliko, i općina naravno, koliko živite neko ko nije gradnaga, općina. Dubro, u Dubrovniku je to 10% prije je, ali davno prije, ne znam točno, prošlo je puno, puno godina, je bio 15, kada je u Hrvatskoj bilo maksimalno 15, onda je jedna od nekih, ne znam, vlasti koji je tada bio, smanjio to na 10%, a država je s druge strane povećala maksimum na 18%, Zagreb, grad Zagreb ima 18% prireza. I iz toga prireza, naravno, grad iz svog proračuna nešto financira i tako da je kada znači, platite iz bruto plaće mirovinsko e, porez na dohodak i prirez imate neto plaću i tako da vidite zašto sam to povezao porez na kapitalno je 10% ljudi koji rade e, osim ako nisu baš ne rade baš jako loše plaćen posao znači posao na minimalcu da im je plaća do 4.000 kuna mjesečno što je stvarno u današnje doba jako loša plaća i jako je teško preživjeti sa takvom plaćom, plaćate u stvari više poreza na svoj rad nego što neko drugi plaća zato što, ne znam, sjedi doma i uplaćuje bitcoin ili nešto slučno. Pa, kada sam to odradio, znači taj dohodak je na neki način dijeli se između države i grada ili općine, postoje još dodatni državni prover, porezi iz kojih država puni proračun, najveći dio proračuna, uvjerljivo, država puni iz PDV-a, poreza na dodanu vrijednost, koja je 25%, to je s posto određene kategorije koje su 0, 5 i 13%. Sada je nedavno bilo u medijima, možda, pogotovo vi studentice ste to možda primijetile, bila inicijativa gdje su razne uglavnom političarke, iako nema razloga da to ne bi radili muškarci, ali eto, zahtijevale od države da ukine PDV na raznorazne ženske higijenske proizvode, uloške tampone i slično. Jer je to na neki način vama nešto što morate kupovati, nije nikakav luksuz, nije ništa što je čisto onako za zafrkanciju, već vam je to nužna potreba ali država još do sada odbija to raditi. Mnoge, mnoge zemlje, te naše političarke su to radile, najviše inspirirane mnogim drugim državama koje u zadnjih deseta godina to rade, potpuno ukidaju te poreze, čak su neke države, pogotovo naravno kada govorimo, najčešće su to skandinavske države, uvele čak i besplatne aparate koji će izbacivati tampone ili uloške ili nešto na radna mjesta, pa čak i u osnovne i srednje škole kao mjesto gdje možete dobiti to da ne morate čak ni kupovati a ne da samo da nemate poreznato. Nisam htio ulaziti u to koje su kategorije 0, 5 i 13%, ali 5% su uglavnom neki prehrambeni proizvodi, 13% su ugostiteljstvo i turizam, 0% su uglavnom neke financijske, bankarske usluge i tako dalje. I kažem, tu država poprilično e, puno zrađuje. To je najveći izvor držav proračuna je porez na dodanu vrijednost. A pošto porez na dodanu vrijednost plaćaju krajnji kupci tako da automatski vidite da od one vaše neto plaće. E, koju ste e, dobili na račun, koji recimo da je to sada ne znam 800 kuna nije bitno. E, u stvari četvrtinu malo matematički, nije baš četvrtina, uh, uh, odpada na PDV. Znači, kada želite potrošiti svoju plaću, morate još dodatno državi dati 25% PDV. Tako da, u prilike, ponovno, ukoliko, naravno, morate nešto kupiti, morate jesti i tako dalje, morate na nešto platiti PDV, ali ponovno, ukoliko uh, od svoje plaće želite onako živjeti, kupovati hranu, piće uh, i odjeću i slično. 25%, a ako samo svoju plaću uzmete i kupite dionice ili kriptovalutu i onda zaradite na tome, plaćate samo 10%. I dalje, znači Hrvatska zemlja u kojoj se isplati, ulagati na financijsko tržište, a ne baš ono samo živjeti Zato čak to su vam sada, neću ulaziti u to zato što nisam toliko puno istraživao, ali tu se sada javlja ovi digitalni nomadi i slično ljudi koji će onda, znači, preuzeti prebivalištvo u Hrvatskoj, iako će možda tehnički živjeti negdje sasvim drugom, ali će digitalno živjeti u Hrvatskoj i plaćati puno manje poreze na neke svoje stvari koje zarađuju i slično. Kompanije, državni porez, znači porez na dobit za kompanije. Ukoliko vaša kompanija ima dobiti, godišnje, do 7,5 milijuna kuna, milijuna eura. Porez vam je 10%. Ukoliko imate preko, porez je 18%. I još država dobiva razno razne posebne poreze i trošarine. Znači, kad registirate auto, platit ćete određene posebne poreze na motorna vozila. Imate razne trošarine, znači na kavu. Bezalkoholna pića, to su nedavno uvedeno, znači na ova jako zašećerena pića. Trošar na alkohol, duhanske proizvode i naravno naftu, benzinu dizel i sl. E, što se tiče ostal ostatka države, imate još županijske pore. E, ono što bih ovdje to su uglavnom uglavnom su to ova četiri. Ima još nekih sitnijih, ali oni nisu toliko bitni da bi sada spominjao. E, županijski porezi ovdje sam stavio možda vas to čak najviše zanima: nasljedstvo i darovi. 4% poreza, 4% vrijednosti toga što vam je ostalo nasljedstvo ili što vam je darovano, s time da se ovaj porez ne plaća ukoliko je ta, pod transakcija između supružnika ili između djece, znači očeva, majci, majki i djece. E, tako da ukoliko vama roditelj želi nešto darovati, ne plaća se porez. Znači, može va roditelj prepisati kuću na vaše ime, ne plaćate nikakav porez. Ukoliko, nažalost, neko, recimo vaš roditelj, umre i vi naslijedite kuću, ne plaćate nikakav porez. Međutim, ukoliko vam umre tetka u trećem koljenu i vama ostavio nastijest u kuću, plaćate 4% poreza. Ukoliko vam umre dundo, u, e, dumdo od majke, majčine, bake, Street susjed i ostavi vam nasljedstvo 400 tisuća eura, plaćate 4%. Ukoliko vam e, susjed čisto onako iz svoje dobrote pokloni e, auto, plaćate 4% poreza e, na nasljedstvo i na daleko. Nije nešto pretjerano puno, ali... Nekim ljudima i to nekada može predstavati problem. Što ako dobijete kuću koja vrijedi, tada se ide procjena, kuću koja vrijedi, ne znam, milijun eura, i vi sada morate platiti 40 000 eura poreza. Hm. Trebate najkako naći te novce. E, županijski porez, znači kad idete registrirati auto, tada imate porezna, ova cestovna motorna vozila, ukoliko idete registrirati barku imate porezna plovila, i ukoliko ste vi, e, fi, uglavnom firma koja organizira razno razne, ovdje tu piše zabavne igre, znači ako imate one razno razne poker, aparate, rulete i sl. E, Porez je 100 kuna mjesečno po automatu, jer je tu jako, jako teško sada ulaziti u to koliko je ko ubacio kuna u aparat, pogotovo što, što se to vrlo lako može li, manipulirati, tada plaćate stoku kuna mjesečno, pazite ako imate aparate za igru, predpostavljeno ćete zaraditi više od 100 kuna mjesečno na svakom aparatu. I na kraju e, dolazimo do ovih gradskih ili općinskih poreza, već sam spomenuo prirez e, što se tiče plaće, a ostale neki gradski ili općinski porezi su porez na potrošnju napitaka ja stavim stvari alkoholnog i bezalkoholnog pića u kafićima u gosteljskim objektima. 3% tona, piša onegdje, ako pogledate kad pođete u kafić, PP3% to je porez na potrošnju, bez obzira je to kava, sok, rakija, što god. E, porez na kuće za odmor, takozvane vikendice, znači to su e, nekretnine u kojima vi ne živite, u kojima vi ne prebivate, nego samo se klasificira kao će za odmora. idete povremeno, e, kako smo, dobro, ovdje, kako smo koncentrirani na Dubrovnik, tada vjerovatno e, to baš ne otpada na mnogi od nas, ali dosta ljudi, recimo, u kontinentalnoj Hrvatskoj, u Zagrebu, imaju razno razne vikendice na moru, pogotovo gore na Sjevernom Jadranu, ono, potocima otocima, Krk, Cres, i slično, tada... Te jedinice lokalne samouprave, ti gradovi i općine, njima naplaćuju razno razne poreze. I posljednje, što ostalo što ide gradu ili općini, je porez na promet nekretninama. Znači, ukoliko prodajete nekretninu, morate platiti 3% poreza. E, Uglavnom, to plaća kupac najčešće. Tu, znači, to je ta 3% poreza na promet nekretninama, što na kraju krajeva... Kada se vratite na prošli slajd, ukoliko ste vi imali nekog da imate neku tetku koja će vam u nasljedstvo ili darovati kuću, bolje vam je da vam proda nego da vam e, pokloni naravno proda pod neku, neku fiktivnu, ili ne morate dati novce, jer ukoliko vam prodaju kuću platit ćete 3% poreza, ukoliko vam poklone kuću platit ćete 4% poreza, ili ponavšem primjeru uštedi ćete 10.0 10 eura. E, I na kraju to nisam ovdje spominjao jer je prije nekoliko godina, ja mislim da su već sada prošle 4-5 godina, je e, se često često spominjalo da će se uvesti porez na nekretnine, ne na promet nekin nego na nekretnine gdje ćete vi morati plaćati određeni postotak samo zato što posjedujete nekretninu ne zato što ste kupili i prodali, nego zato što je posjedito. Ali je tu, to je propalo na stotinu nedoumica, na stotinu problema, jer bi ispalo da svatko znači, ko ima stan bi morao plaćati neki porez, što otprilike u stvari već sada je plaćate jer imate ono gradsku komunalnu naknadu, koju plaćate svaki mjesec, pa je to na neki način predstavlja slično kao porez, tako naknada nije puno ako imate neki prosječni, stan prosječne veličine, vjerojatno vam je u gradu Dubrovniku ta komunalna na nekih 40-50 kuna mjesečno, ali, što, ali to predstavlja ponovno jako veliku zaradu gradu i kada bi uvodili još taj porez na posjedovanje nekretnina, sigurno bi država i grad zaradili puno, puno više, pogotovo na onima koji imaju više nekretnina. Pa su govorili da će, da će to uvesti, ali da će onda ljudi koji imaju prvu nekretninu, da im se neće oporezivati, to jest nekretninu u kojoj živite neće se ali da bi to vrlo, vrlo brzo propalo, jer onda kad bi tu počeli svi prepisivati nekretnine sa sebe, na ženu, na muža, na sina, na čer, na brata, na sestru, nastao bi totalni kaos, jer bi svi sada koji imaju više nekretnina počeli prepisivati do jedni na druge, na treće prebacivati, i ne bi nitko ništa zaradio. E, I samo tu, sam kad sam već to spominjao, e, recimo u Hrvatskoj ne postoje nešto što postoje u nekim drugim državama, e, kao na primjer Švicarskoj i Norveškoj, gdje vi na kraju godine ne plaćate porez samo na ono što ste zaradili, nego plaćate porez na bogatstvo. To nije neki veliki porez, ja mislim da je i u Švicarskoj i Norveškoj to 1%, ali na kraju svake godine država obračuna koliko vi se ukupno imate imovine i onda vam naplati 1%, svake godine. Bez obzira gdje ti novci stali, jer vam stoje na računu, je imate kuće, je imate zgrade, je imate vozila, što god, plaćate 1%, ali to je samo ukoliko vaša vrijednost prelazi nekoliko milijuna eura, ovisno o državi, ovisno o tim nekim stvarima. U nas to ne postoji, znači jedna stvar s, e, pogotovo što se tiče k, s čime sam krenuo sa porezom na kapitalnu dobit, vi taj porez u stvari ne plaćate sve dok ne naplatite novce. Ukoliko kupite dionicu e, Facebooka za njima, košta više za 100 dolara i onda sada naraste na 200, sad je 300, 400, ne plaćate nikakav porez sve do trenutka kada vi tu dionicu stvarno ne prodate tako da je i to nešto o čemu se isplati razmišljati, tako da je ponovno puno isplativije te novce umjesto da trošite, ulagati u neke stvari koje, koje ćete duže vrijeme držati, na koje nećete plaćati porez, naravno uz oprez da uvijek ta investicija može propasti. Time bih završio ovu lekciju, ja stvarno evo, nisam očekivao kad sam Ovo osmislio da ću uspjeti čak pričati 40 minuta, ali izgleda sam ipak uspio. Nadam se da ste barem dobili neke nove informacije, nadam se da vam je ovo bilo to nekle zanimljivo. I kao što sam rekao, sljedeći tjedan, posljednja lekcija. I onda krećemo na ispitivanje. Doviđenje.